0: Wir stimmen völlig darüber ein, dass der Bau von erneuerbaren Energien jetzt in, ich würde mal sagen, Tesla-Geschwindigkeit erfolgen muss. Oder geht das unter deutschen Genehmigungsvoraussetzungen nicht? Das ist eine Diskussion, die werden wir auf der Bundesebene weiterführen. Mammutaufgaben können nur mit Riesenkräften und stoischer Ruhe bewerkstelligt werden.
1: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Inforadio-Podcast. Hallo von den News Junkies. Wir sind Philipp Barnsdorf und Franziska Hoppen am Donnerstag, den 10. März. Deutschland ist mit der Energiekrise beschäftigt. Russland hat gedroht, den Gashahn abzudrehen. Die Preise steigen, Unternehmen sind teilweise in Existenzsorge. Jetzt wird überlegt, welche Alternativen gibt es.
2: Und dazu hat Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen etwas Spannendes gesagt das man vor ein paar Jahren von einem deutschen Politiker so noch nicht gehört hätte.
1: Und zwar will Habeck die Energieinfrastruktur in Deutschland ausbauen, kennt man aber in Achtung Tesla-Geschwindigkeit.
2: Ja, mal kurz zum Hintergrund. US-Elektroautobauer Tesla hat mit der Errichtung seines Autowerks im brandenburgischen Grünheide und mit dem dazugehörigen Genehmigungsverfahren alle Geschwindigkeitsrekorde für solche Projekte in Deutschland gesprengt. Also in einem Land, wo Genehmigungsverfahren auch für Stromtrassen und Windkraftanlagen normalerweise ziemlich lange dauern.
1: Für die deutsche Wirtschaft ist Tesla also vielleicht jetzt ein Vorbild. Aber nicht alle waren von der amerikanischen Geschwindigkeit begeistert. Manche fanden sie sogar richtig gefährlich.
2: Vor allem Umweltschützer. Sie haben nämlich Tesla und den deutschen Behörden vorgeworfen, dass Schnelligkeit hier vor Genauigkeit und vor Umweltschutz geht. Und sie kritisieren, dass Tesla von der Politik übervorteilt wurde.
1: Und deshalb Fragen wir uns in dieser Folge, was heißt eigentlich Tesla Geschwindigkeit und kann sie jetzt mal ganz realistisch auf den Rest von Deutschlands Verfahren übertragen werden und auf den Ausbau der Energieinfrastruktur? Wir spinnen diese Aussage mal versuchsweise weiter. Zuerst mal, wer uns News-Junkies hört, der weiß, dass hier am Mikro Nummer zwei eine neue Stimme zu hören ist, nämlich Philipp Barnsdorf. Er ist Tesla-Junkie vom rbb24-Podcast Giga Grünheide. Willst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, hi. Äh, freut mich, dass ich hier auch mal bei euch dabei sein kann. Normalerweise berichte ich nämlich hauptsächlich über die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg. Und darüber, was sie ökologisch, wirtschaftlich, sozial bedeutet. Für Brandenburg, aber auch für den Rest Deutschlands.
1: Und in Anbetracht von Habecks großen Worten, dachte ich mir, hole ich dich heute dazu.
2: Und ich habe ja auch schon eure Folge gestern gehört, da ging es ja um die Frage, ob die Energiewende in Deutschland jetzt durch Putins Angriffskrieg schneller kommen könnte. Von daher, finde ich, schließt sich diese Folge da ganz gut an.
1: Und wer noch mal mehr in Sachen deutsche Energiepolitik hören will, der kann in die News-Junkies-Folge gestern hören und auch in die News-Junkies-Folge vom 1.3. Da geht es unter anderem um die Frage, wie abhängig genau Deutschland von Russland ist. So, und jetzt habe ich immer den Ton von unserem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Hören wir mal rein.
0: Ja stimmten völlig darüber ein, dass der Bau von Stromleitungen, von LNG-Terminals, von erneuerbaren Energien jetzt in, ich würde mal sagen, Tesla-Geschwindigkeit erfolgen muss und nicht in der Schlafmützigkeit, wie es bisher in Deutschland teilweise der Fall war.
1: Ja, also Habeck hat noch mal ganz deutlich gewarnt, vor den wirtschaftlichen Schäden und auch gesellschaftlichen Verwerfungen sollten jetzt die russischen Lieferungen ausfallen. Und damit sagt er, der Ökostromausbau ist jetzt nicht mehr nur das Rückgrat der Energiewende, sondern auch maßgebend für die nationale Sicherheit. Und er kann sich eben diesen Seitenhieb an die Verwaltung und Behörden auch nicht verkneifen. Dazu, wie langsam Genehmigungsverfahren bislang abgelaufen sind in Anbetracht dieser riesigen Herausforderung. Und über diese besondere Tesla-Geschwindigkeit, mit der alles vielleicht ein bisschen besser werden könnte, sprechen wir gleich noch mehr im Detail. Für unsere Hörer, die jetzt nicht aus Berlin und Brandenburg kommen und die die Aufregung der letzten zwei Jahre um Tesla nicht so mitbekommen haben, machen wir doch noch mal ein kleines, was bisher geschah. Philipp.
2: Ja, zumal die Tesla-Ansiedlung ja auch nicht nur ein regionales Phänomen ist. Ne? Also, Tesla will in Grünheide, also einer kleinen Gemeinde vor den Toren Berlins, 500.000 E-Autos bauen und das jedes Jahr. Damit wäre das die drittgrößte Autofabrik Deutschlands und unter den E-Autofabriken sicherlich die größte. Dabei entstehen natürlich auch ganz viele Arbeitsplätze, wahrscheinlich mehr als 10.000. Schließlich baut Tesla auch gerade noch an einer Batteriefabrik. Also die Bedeutung ist schon enorm.
1: Und ich finde ja, Tesla ist auch überregional spannend, weil es ja exemplarisch für künftige Ansiedlungen und Bauvorhaben in Deutschland stehen könnte. Also es ist ja schon lange bekannt, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort für ausländische Investoren immer unattraktiver wird, weil zu teuer, zu langsam, schlechte digitale Infrastruktur, zu hohe Steuern, und jetzt haben wir aber einen Fall, wo jemand Deutschland ausnahmsweise mal richtig sexy fand und das, obwohl wirklich hier zwei Welten aufeinander geprallt sind. Also Unternehmen aus dem Silicon Valley, total innovativ, experimentierfreudig, risikofreudig, Chef ist der reichste Mann der Welt und auf der anderen Seite haben wir die Brandenburger schnarchige Gemütlichkeit, zumindest am Anfang.
2: Ja, in Brandenburg sind ja in den letzten Jahren schon einige große Wirtschaftshoffnungen letztlich gescheitert, unter anderem auch BMW. Die wollten Anfang der 2000er Jahre nämlich in Grünheide auch ein Autowerk bauen, haben sich dann letztendlich aber für Leipzig entschieden. Und dieses Grundstück, das mhm. damals für BMW gedacht war, das hat sich jetzt dann 2019 Tesla geschnappt. Das hat natürlich für große Aufregung gesorgt in Grünheide. Mhm. Man muss sich vorstellen, Grünheide, das sind so mehrere kleine Örtchen zwischen Wald und Wiesen mit insgesamt so circa 9000 Einwohnern. Viele Berliner fahren da auch am Wochenende zum Spazieren hin. Also eigentlich eher Idylle als Hightech-Autoproduktion.
1: Total. Und jetzt hat Tesla Ende 2019 verkündet, dass sie nach Grünheide ziehen werden. Gut zwei Jahre später steht das Werk. Und zwar ein ziemlich großes wie ein raumschiff im Nadelwald. Und jetzt haben sie auch die finale Baugenehmigung seit letztem Freitag. Also ziemlich frisch. Und jetzt können sie ihre Autos verkaufen.
2: Na fast. Gerade gestern ging intern eine Einladung von Tesla raus, am 22. März, also in knapp zwei Wochen, da soll der Delivery Day sein, denn da sollen dann die ersten Teslas made in Brandenburg übergeben werden. Es ging jetzt zwar dann nicht ganz so schnell, wie Elon Musk das ursprünglich mal angekündigt hatte, aber dennoch so ein Riesenwerk, also mehr als 20 Fußballfelder groß gebaut in zwei Jahren, das ist schon ziemlich schnell.
1: Und zum Vergleich... Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland, um die es Habeck geht, der schlurft da regelrecht dahin. Also vor allem die Windenergie, da mangelt es an Flächen. Die Genehmigungsverfahren ziehen sich über Jahre hin und Bürgerinitiativen gehen auch ziemlich systematisch gegen Windprojekte vor Gericht als Beispiel.
2: Genau und auf der Agenda der Ampelkoalition steht die Energiewende ja weit oben, aber Planungen und der Bau sind oft einfach ziemlich aufwendig und teuer.
1: Es ist also logistisch eine ziemliche Herausforderung. Die Stromerzeugung wird auch gleichzeitig immer vielfältiger und dezentraler. Also heißt immer kleinere Stromerzeugungsanlagen, wie jetzt Windparks zum Beispiel, die müssen an das Netz angeschlossen werden und das heißt noch mehr Verfahren.
2: Auf der Vorhabenliste der Bundesregierung standen vor dem Ukraine-Krieg rund 100 Projekte mit diversen 1000 Kilometern Leitungen, die neu gebaut werden sollen. Da war noch geplant, dass sie erst in mehreren Jahren fertig werden. Also nicht ganz Tesla-Geschwindigkeit.
1: Dann lass uns jetzt mal genauer drüber sprechen. Also die Tesla-Geschwindigkeit, die hat sich auf bundespolitischer Ebene schon rumgesprochen. Ordne das mal für uns ein, Philipp. Also wie schnell war Tesla jetzt wirklich?
2: Also für deutsche Verhältnisse definitiv sehr, sehr schnell. Im internationalen Vergleich ist es auch nicht gerade langsam. Man kann vielleicht noch dazu sagen, in Shanghai, in China, da hat Tesla noch schneller gebaut. Aber da hat die chinesische Regierung für Tesla auch extra Gesetze geändert. Und Deutschland... Also Deutschland ist einfach nicht so ein autoritärer Staat, dass das hier auch ginge. Es gibt hier da Dank. einfach Checks and Balances, deswegen geht das nicht so einfach.
1: Und trotzdem ging es ungewöhnlich fix für deutsche Verhältnisse. Warum?
2: Naja, was Deutschland dann schon machen kann, ist nämlich Genehmigungsverfahren zu priorisieren. Und das haben sie bei Tesla ziemlich stark gemacht. Da gab es dann letztlich Drei Taskforces, zunächst mal eine in der Genehmigungsbehörde, dem Landesumweltamt, dann in der Landesregierung und schließlich auch noch eine bei den Kommunen aus dem Tesla-Umfeld. Auch die mhm. haben sich zusammengeschlossen, um alles Wichtige schnell klären zu können. Aber diesen Aspekt der Tesla-Geschwindigkeit, den kann man nicht so ohne weiteres wie von Habeck gefordert überall einsetzen, denn dafür fehlen den Behörden schlicht die Leute. Und der brandenburgische Wirtschaftsminister, der hat auch mal ganz klar gesagt, dieses Tempo bei Tesla, das können wir nicht jedem bieten. Damit sich das ändert, bräuchten die Behörden in Deutschland also schlicht mehr Leute.
1: Ich habe dazu noch einen Ton gefunden von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel. Der war nämlich mit seiner Verwaltung auch sehr involviert.
0: Mammutaufgaben können nur mit Riesenkräften und stoischer Ruhe bewerkstelligt werden. Und Sie wissen alle, das war eine Mammutaufgabe.
1: Ja, Und stoische Ruhe ist jetzt nicht so Teslas Ding. Sie sind an diese Sache ganz anders rangegangen, als wir das üblicherweise von Unternehmen kennen hier in Deutschland. Sie haben zum Beispiel einen Hebel besonders exzessiv genutzt, nämlich die sogenannten Vorabgenehmigungen. Kannst du uns dazu mehr erzählen?
2: Ähm, ja, mit denen kann man nämlich ohne endgültige Genehmigung trotzdem schon mal bauen. Aber wenn diese endgültige Genehmigung am Ende dann ausbleibt, dann muss man alles wieder abreißen auf eigene Kosten. Das ist also ein Risiko für den Investor, aber Tesla hat das voll ausgenutzt und einfach mal mehr als eine Milliarde Euro verbaut, mhm. obwohl sie nicht sicher sein konnten, dass das am Ende auch genehmigt wird.
1: Also eine ziemlich riesige Summe.
2: Genau, und deswegen ist es auch nur bedingt übertragbar auf zum Beispiel den Ausbau von LNG-Terminals oder erneuerbaren Energien. Denn so ein Risiko kann sich natürlich nicht jeder Investor leisten.
1: Vor allem, wenn die Investoren kleiner sind, wie das ja zum Beispiel bei vielen Windparks der Fall ist. Und ich finde, wir sollten auch nochmal über diese besondere Arbeitsweise von Tesla reden, weil sie ja doch irgendwie unüblich ist, oder?
2: Ja, Tesla hat zunächst nur ganz grobe Pläne bei den Genehmigungsbehörden eingereicht und die ganzen Details erst im Laufe des Verfahrens nachgeliefert. Außerdem haben sie mehrere Male massiv ihre Pläne überarbeitet. Ein Stück weit ist das typisch USA, da läuft es oft eher so. Aber das deutsche Genehmigungsrecht ist darauf einfach nicht ausgelegt, sodass das Verfahren hier insgesamt dreimal neu gestartet werden musste.
1: Wobei ich mir da auch immer gedacht habe, okay, also die Verwaltung hier, die sind irgendwie aufwendig, aber immerhin, sie arbeiten ordentlich.
2: Ja, ich würde auch davon ausgehen, dass die Genehmigung hier auch vor Gericht bestehen wird. Aber es gab auch immer wieder Klagen von Umweltverbänden. Die gingen dann erst zum Verwaltungsgericht und dann nochmal zum Oberverwaltungsgericht. Die haben zwar jetzt bei Tesla letztlich nicht viel Zeit gekostet, aber manche fürchten, dass es schon Investoren abschreckt, wenn es so viele Gerichtsinstanzen und Einspruchsmöglichkeiten gibt. Dazu hat sich auch der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach schon mal geäußert. Ich bin definitiv ein Fan unseres Rechtsstaates und deshalb bin ich auch definitiv ein Fan des Vier-Augen-Prinzips, aber wir brauchen nicht ein Sechs-Augen-Prinzip.
1: Also man kann darüber nachdenken, aber man darf auch nicht vergessen, viele Einspruchsmöglichkeiten in Deutschland stammen aus EU-Recht.
2: Genau, und das betrifft zum Beispiel ganz konkret den Windradausbau, den ja Habeck angesprochen hat. Manche Umweltschützer gehen ja gegen Windräder vor, weil durch sie Vögel sterben, die laut EU gefährdet sind. Und da widersprechen sich dann manchmal einfach Umweltschutz und Klimaschutz.
1: Und nochmal in Sachen preußische Genauigkeit bei den Behörden, ich musste immer an all diese Dokumente denken, die da ausgedruckt wurden, was auch immer viele sehr plastisch erzählt haben.
2: Das kann man wohl sagen. Also Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel, der hat das so beschrieben.
0: Wenn wir heute den Genehmigungsbescheid nach § 4 Bundesemissionsschutzgesetz in Frankfurt oder überreichen konnten, dann war das nicht ein Papierchen, sondern es war ein Genehmigungsbescheid mit 536 Seiten und 23.700 Seiten Antragsunterlagen, die auch zu dem Bescheid mit dazugehörten. 66 Aktenordner, also praktisch ein Kleinlastwagen voll, ist jetzt das Ergebnis dieses akribischen Arbeitens und Zusammenswirkens dieser Behörden.
1: Ja, ein Kleinlaster voll Akten und da wird einfach klar, ein Punkt, an dem diese Genehmigungsverfahren in Deutschland verlangsamen, das ist die mangelnde Digitalisierung.
2: Auf jeden Fall. Es ist ja auch so, oft sind mehrere Behörden an diesen Genehmigungsverfahren beteiligt. Und wenn die Akten dann jedes Mal von der Hauspost von Büro zu Büro getragen werden müssen, dann dauert das einfach viel länger, als wenn man sich das digital schicken könnte.
1: Und dann ist da auch noch die Öffentlichkeitsbeteiligung. Da können Bürger Fragen und Anregungen zum Projekt stellen, auch bei einem Windrad oder bei einer Stromleitung. Das ist was Gutes. Aber bei Tesla hat das sehr lange gedauert, weil eben alle Fragen in einer riesigen Turnhalle sehr langwierig diskutiert wurden. Und anschließend mussten die Behörden dann mehr als 1000 Seiten nochmal zusätzlich Protokoll schreiben. Und das hat einfach Monate gedauert.
2: Allerdings gab es bei Tesla da mehrere Runden dieser Öffentlichkeitsbeteiligung und bei den späteren wurden die Argumente dann online ausgetauscht. Das ging dann auch schneller.
1: Also da sieht man es, durch mehr Digitalisierung könnten Genehmigungsverfahren definitiv beschleunigt werden und genau das haben die Regierungsparteien ja eigentlich auch in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben. Und ich habe dann nochmal mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen und habe die gefragt, was haltet ihr denn eigentlich von diesem schnellen Tesla-Genehmigungsverfahren und was sagt ihr zu den Verfahren, wie sie bisher in Deutschland gelaufen sind? Und da hat mir Alexander Schirsch Folgendes gesagt.
2: Man muss sich klar machen, dass Verzögerungen im Genehmigungsprozess häufig dazu führen, dass die Kosten für die umzusetzenden Projekte steigen. Das passiert allein deshalb, weil die Preise eben über die Zeit steigen. Und äh, hätten wir schnellere Genehmigungsverfahren in Deutschland, würden davon alle profitieren. Konsumenten genauso wie Unternehmen, weil man eben schnell Preis- und Planungssicherheit herstellt.
1: Also Tesla-Geschwindigkeit grundsätzlich ja, sagt das DEW. Aber um dieses Kapitel dann hier auch abzuschließen, ist das realistisch, ist dann halt schon eine andere Frage. Er sagt bei großen Projekten ja, aber.
2: Für die Mehrzahl der Projekte, Gerade wenn es kleinere Projekte sind, wie einzelne Windräder oder kleinere Windparks, ist das allerdings nicht zu erwarten.
1: Tja, Zeit für ein Fazit? Klar. Also, Tesla-Geschwindigkeit heißt vor allem Risiko eingehen. Ein Risiko, das gerade kleinere Investoren, von denen es jetzt immer mehr gibt, aber vielleicht nicht unbedingt eingehen wollen.
2: Und jetzt das komplette Verfahrens- und Genehmigungsrecht umzuwerfen, das ist auch ziemlich unrealistisch. Aber es gibt einzelne Schritte, die viel bringen könnten.
1: Zum Beispiel mehr Personal, weniger Gerichtsinstanzen, mehr Digitalisierung. Aber auch das sind jetzt nicht gerade Ad-Hoc-Maßnahmen.
2: Fazit, gut gemeinter Vorschlag mit der Tesla-Geschwindigkeit, aber gerade noch etwas unrealistisch.
1: Wenn auch ihr was zum Thema zu sagen habt oder Lob und Kritik, dann schreibt uns an newsjunkies.inforadio.de. Und wenn ihr mehr über Tesla erfahren wollt, dann geht auf rbb24.de oder in die ARD Audiothek oder überall dahin, wo es Podcasts gibt. Und hört euch Giga Grünheide an. Da kommt jeden Dienstag eine neue Folge zum Thema Wie ist das eigentlich, wenn Tesla auf den kleinen Brandenburger Ort Grünheide trifft? Jeden Montag. Jeden Montag. Was habe ich gesagt? Dienstag. Oha. Nein, jeden Montag. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.